1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, Glücklich, sein, dem Podcast. Bei uns geht es immer sehr wissenschaftlich zu, aber auch mit ganz viel Gefühl, weil das sich prima ergänzt, Wir, wir finden. Wir, das sind Dr. Boris. Bornemann, Neurowissenschaftler und Psychologe und außerdem auch noch Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Hallo
0: Boris. Hallo 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 Und Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir wollen uns heute über ein wichtiges Thema unterhalten und zwar geht es um das Thema Alleinsein, vielleicht auch einsam sein, das wollen wir euch ein bisschen ergründen. Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass zum einen ein großer Teil der Menschen, die wir kennen, einfach zu viel um sich hat und sich wahnsinnig nach Alleinsein sehnt. Und gleichzeitig ähm, wissen wir natürlich auch, dass nicht keiner Teil der Gesellschaft einsam ist, dass viele Menschen einsam sind, sich einsam fühlen und das natürlich auch darunter leiden. Und die Frage ist, warum sowohl die eine Richtung als die andere Richtung, ähm, es, es, es fällt uns schwer auch häufig allein zu sein, warum eigentlich?
0: Ja, ich fange mit der Frage an. du hast es ja schon zwei Fragen quasi angedeutet, die eine oder die andere Richtung. Aber die eine Richtung erstmal: Warum fällt uns das schwer, alleine zu sein? Und zwar innerlich schwer, weil als eine ist natürlich praktisch. Warum ist das schwer? Warum sind unsere Leben so voll? Aber was ist dann, was passiert dann, wenn wir alleine sind häufig? Und da tritt ein gewisser Reizentzug auf. Wir haben ja ständig sonst Reize um uns herum, andere Menschen, Geräusche, Inputs und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, ist so ein ganz simpler ja, biologischer Mechanismus sozusagen wie Entzug. Alle möglichen Belohnungen, Verstärker, die wir so haben können, ähm, fallen dann auf einmal weg, also diese starken Reize und die ja verbunden sind mit Ganz, ja, also und um es speziell zu sagen, eben sozialer Kontakt als, als etwas, was uns umgibt und wo wir Menschen ja sehr, sehr stark drauf geprägt sind. Wir sind ja das sozialste Tier auf dieser Welt und da gibt es ganz viele Belohnungen und ja eben Verstärker in uns und eben auch ganz entscheidend ist unser Überleben ja sehr entscheidend von dem Zusammenhang mit der Gruppe abhängig. Und so äh, kann eben auch schnell, wenn wir alleine sind, die Angst einsam zu sein, vereinsam zu sein, ausgestoßen zu sein, in uns äh, getriggert werden, äh, wir lebendig werden und das ist eine Angst, die ist im Menschen fast so groß wie die Angst vor dem Tod, weil die, das Ausgeschlossensein aus der Gruppe ähm, eben so in unserer Vorzeit, Urzeit können wir uns vorstellen, eigentlich bedeutet damit, du kannst kaum überleben, alleine.
1: Das ist vielleicht ganz gut. Vielleicht kannst du nochmal den genauen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein erklären. weil Das ist ja nicht nur ein Synonym, also ein Austauschwort, genau. sondern es hat ja auch wirklich sehr konkrete physische Auswirkungen, ob man allein ist oder ob man einsam ist. Genau. richtig?
0: also ähm, Alleinsein bedeutet einfach, ich bin der oder die Einzige, der gerade da ist, das einzige Lebewesen, die einzige Person oder wie ich das auch immer bezeichne. Also ich bin einfach ohne andere gerade und einsam bedeutet aber, da ist zusätzlich noch ein Gefühl des Mangels da, ein darunter Leiden unter diesem Alleinsein, ein, eine Sehnsucht nach dem Kontakt mit anderen da.
1: Also einsam sein kann ich letztendlich sogar in der Gruppe, richtig?
0: Genau. Genau. Wir wissen eben, dass dieses sich einsam fühlen ganz massive gesundheitliche Auswirkungen auch hat. Also schon 88 wurde mal gezeigt, dass sowohl die Quantität als auch die Qualität des sozialen Kontakts die Sterblichkeit voraussagt von Menschen. Wir das wissen, bedeutet,
1: also je nachdem, wie gut ich in einer Gruppe verbunden bin, sterbe ich früher oder später, richtig?
0: Genau. Also Menschen, die sich eher einsam fühlen oder eher berichten, wenig oder qualitativ schlechten sozialen Kontakt zu haben, sterben tatsächlich früher. Das ist mittlerweile auch sehr häufig repliziert worden. Wir wissen, dass sie auch mehr Stresshormone im Blut haben oder Entzündungsmarker wie das Interleukin-6. Ähm, bei älteren Menschen wissen wir auch, da gibt es zum Beispiel eine holländische Studie mit 2200 Menschen, dass sie, wenn sie sich einsam fühlen, deutlich erhöhtes Demenzrisiko haben. Wir wissen, dass Menschen, die sich einsam fühlen, häufig unkontrollierter essen, mehr fettige Lebensmittel essen. Dass sie bei älteren Menschen auch wieder, wurde das gezeigt, 1600 Menschen in einer kalifornischen Studie, die einfach, wenn sie, je einsamer sich fühlen, umso größere Probleme auch haben bei der Bewältigung von Alltagstätigkeiten. Einfach einkaufen, sich anziehen, baden und solche Geschichten. Ja, es gibt also ganz massive Auswirkungen auf die Gesundheit davon, uns einsam zu fühlen. Was auch dazu geführt hat, dass ähm, in der UK, in England 2018 ein Ministerium für Einsamkeit eingerichtet wurde. Es gab vorher eine große Studie vom, äh, Joe, von der Joe Cox Commission on Loneliness. Ist ein, ja, die haben quasi geforscht und festgestellt, dass sich in England 9 Millionen Menschen oft oder immer einsam fühlen. Und damit wurde das also quasi als nationale Epidemie erkannt und man hat eben ein Ministerium ins Leben gerufen, was sich jetzt dezidiert darum kümmern soll, mit der Einsamkeit von Menschen umzugehen und sie zu verringern. Also da kommen mir natürlich sofort zwei Fragen in den Kopf. Das heißt,
1: ähm, was ist da gesellschaftlich los, dass wir uns trotz immer besserer Verbindung sozusagen, Kommunikationsmöglichkeiten immer einsamer fühlen? Und die zweite Frage, die sich anschließt, ist natürlich, was machen die denn jetzt ganz konkret gegen die Einsamkeit?
0: Ja, also die erste Frage, die wir vielleicht auch noch im weiteren Verlauf nochmal vertiefen können, aber ist sicher der Aspekt von der Qualität des sozialen Kontakts. Also zum einen ist, gibt es natürlich auch viele ältere Menschen, die von dieser ganzen <kühm> Digitalisierung und Kontaktmöglichkeiten über soziale Netzwerke, über das Internet und so eigentlich nicht so viel mitbekommen und die vielleicht sogar dadurch eher abgehängt sind, dass sie eben daran nicht teilhaben, dass ähm, sich Gesellschaft auch anders entwickelt hat, dass vielleicht ältere Menschen nicht mehr so wertgeschätzt werden und sie tatsächlich einfach so uns aufgeraten und tatsächlich einfach wenige Menschen um sich herum haben. Und das andere ist die Qualität des sozialen Kontakts, die eben sehr entscheidend ist. Also in den Studien wurde zum Beispiel häufig gefunden, dass sich ähm, verheiratete Menschen gar nicht weniger einsam, also doch, sie fühlen sich in der Regel weniger einsam, aber es gab die, die sehr einsamen Individuen, waren häufig auch verheiratete Menschen. Man fand dann, dass sogar nach einer Scheidung der Regelfall eher ist, dass die Leute sich weniger einsam fühlen, als, als sie sich noch in der Ehe gefühlt haben. Weil offenbar trotzdem sehr nahen Menschen, den wir da um uns herum hatten, keine wirkliche Berührung oder Begegnung stattgefunden hat. Darüber können wir vielleicht gleich noch mal mehr reden, aber ich komme nochmal auf den zweiten Punkt. Ähm ich weiß nicht genau, was die alles für Maßnahmen machen, dieses Ministerium für Einsamkeit. Ich kenne ein englisches Programm, das heißt Befriending, wo sich Freiwillige treffen mit Personen, die einsam sind und mit denen ja, auch Gespräche führen, Aktivitäten unternehmen. Das gab es auch schon vor diesem Ministry of Loneliness. Das scheint so kurzfristig ganz gut zu funktionieren, aber langfristig kaum Effekte zu haben. so also, Klar, auch wenn das dann abbricht, dann funktioniert es nicht mehr. Es gibt auch so eine Art Gruppentherapieprogramme, die den, in den USA bekannt sind, wo an sich mehrere Menschen zusammenkommen, die einsam sind. Ähm ja, das sind also so, so Maßnahmen, die da gemacht werden. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, es ist da relativ kurz erst angelaufen, wie die sonst das versuchen zu, anzugehen, dieses Problem. Wird sicher spannend sein, das mitzuverfolgen, was da jetzt geschieht.
1: Ja, ist ja ein schwieriges Thema. Man kann ja am Ende Kontakt mich erzwingen. Ne? Du äh, sagtest gerade, wir sollten oder wir würden da nochmal drauf eingehen, weil das ist ja ähm, ganz spannend. Die Qualität von Kontakt scheint ja entscheidend zu sein, ob man sich alleine fühlt ähm, oder einsam fühlt oder ob man gerne alleine ist oder vielleicht sogar das Alleinsein sucht, wenn die Qualität des Kontaktes vielleicht zu gut ist oder sich <lacht> <lacht> überhand nimmt. Genau. Kannst du dazu nochmal oder da noch ein bisschen in die Tiefe gehen?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass die das Gefühl von Einsamkeit, der entscheidendere Faktor ist, auch für diese ganzen gesundheitlichen Probleme, die ich benannt habe, als die objektiv feststellbare Isolation sozusagen. Es gibt Menschen, die leben relativ stark für sich, aber berichten gar keine große Einsamkeit. Die scheinen einfach so einen etwas zurückgezogenen Lebensstil vorzuziehen. Und äh, da gibt es eben auch Menschen, die sich zum Beispiel auf spirituellerweise mit allem verbunden fühlen. Das kann Einsamkeit auch vermindern. Wir wissen, dass gläubige Menschen häufig auch berichten, naja, ich bin ja nicht ganz allein. Ich bin ja nicht alleine. Gott ist ja immer da. Auch sowas kann entscheidenden Einfluss darauf haben, wie wir das Alleinsein erleben oder wie wir es als einsam erleben. Und dann spielt eben eine Rolle, welche Qualität von Kontakt habe ich mit den Menschen in meiner Umgebung? Und ist das einer, der mich wirklich im Innersten berührt? kann ich mich zeigen, wie ich bin mit meinen Gefühlen, auch den vielleicht unschönen, schwierigen, ungelösten, mit den Dingen, für die ich mich schäme, mit meiner Traurigkeit, mit meiner Einsamkeit zum Beispiel, mit meiner Bedürftigkeit. Gibt es da Menschen, mit denen ich so vertraut bin und so offen, dass ich wirklich das Gefühl habe, wir berühren uns hier einander, wir ähm, ja, wir teilen uns einander mit, wir teilen uns miteinander. Und das ist die Art von Kontakt, wie sie Einsamkeit wirklich vermindert und wo wahrscheinlich eine Person reichen kann. Wenn ich eine Person habe, mit der das wirklich möglich ist, ist das halt schon so viel und so ein großes Geschenk. Ähm ja, sich wirklich gegenseitig zu berühren, während ich gleichzeitig natürlich in einer Ehe leben kann und mit Freunden zusammen sein kann, wo alles immer auf so einer etwas oberflächlichen Ebene bleibt und ein Gefühl bleibt von, ich muss mich ständig zusammenreißen, ständig irgendetwas präsentieren. Ähm, ich bin quasi fast wie eingeschlossen in einer Maske und einem Spiel. Und da entsteht natürlich dieses Gefühl von Isolation. Es ist also das Gefühl fast von, ja, da gibt es einen großen, wichtigen Teil von mir, einen weichen, lebendigen Kern, der nie berührt oder gesehen wird von irgendjemanden.
1: Das ist ja, glaube ich, der Punkt, wo du sagst, also die Qualität. Es gibt ja, glaube ich, so Theorien. Man hat, glaube ich, fünf Leute, mit denen man intensiv verbunden ist, dann 20 Leute, mit denen man etwas weiter verbunden ist. ist, glaube ich Circle of Friends oder sowas heißt das und dann äh, gibt es irgendwie 100 Leute, die, mit denen man bekannt ist, mhm. ne? wenn man über das Thema Freundschaft und Freunde definiert und da sind wir ja auch sehr schnell bei dem intensiven Kontakt. Ne? Ja. Du hast gerade noch mal davon gesprochen, oder also wir, wir sind ja sehr stark auf das Thema Einsamkeit und ähm, gerade gegangen, aber das Thema Alleinsein hat ja auch noch eine, eine ganz positive Dimension. Ja. Also zu lernen allein zu sein, das, die Stille auszuhalten, die Abwesenheit dieser, dieser starken Reize, die überall um uns herum sind. Ich kenne das selber sehr gut, dass ich mich wahnsinnig danach sehne, alleine zu sein und dann bin ich alleine und weiß irgendwie nichts mit mhm. mir anzufangen. Bin erstmal so ein bisschen ratlos und denke mir, was mein jetzt? Und ich glaube, das geht, geht vielen so. Ja. Wie kann ich denn vielleicht auch über die Achtsamkeit lernen, diesen Moment zu überwinden und dann auch allein sein, positiv für mich zu nutzen?
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz übliches Phänomen, was du beschreibst. Wir sind eben normalerweise wenn wir unter Leuten sind, sehr aktiviert und da kommen ständig Reize und ähm, wir müssen uns auch nicht viel kümmern, manchmal gar nicht viel Eigeninitiative entwickeln, das können wir so mitschwimmen und so weiter. Und jetzt sind wir allein, dann fällt das alles weg und wir werden irgendwie unruhig. Und das Wichtige ist erstmal, das auch zu normalisieren und zu wissen, ja, das ist jetzt, ich bin jetzt irgendwie nicht falsch, weil es mir vielleicht erstmal schwerfällt, sondern damit zu sein und da hinzuspüren. Und das Schöne ist, wenn ich das mache und das erstmal da sein lasse, schau, ah, da ist Unruhe im Körper, da sind diese und diese Gedanken, dann setzt sich das mit der Zeit von alleine, also durch Meditation kann das, kann da ein Weg sein, wirklich einfach zu lernen, alleine zu sein. Und wir werden ruhiger und klarer. Und was wichtig ist, ist natürlich, mich auch zu fragen, was ich eigentlich ähm, möchte vom Leben, wenn ich alleine bin, ist ein guter Zeitpunkt, mich mal zu orientieren, mich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig oder was würde mir, was tut mir gut und was sind meine Wünsche, äh, ja, wer bin ich, also wirklich äh, diese Momente zu nutzen um mich zu orientieren auf das, was mir wirklich wichtig ist, ähm, das ist die Chance, wenn da die ganzen Stimmen von außen langsam wegfallen, wieder das mehr zu hören, die Sehnsüchte, die ich jetzt eigentlich habe, und ja, wie gesagt, Meditation kann da eine gute Methode sein. Ich kann aber auch äh, zum Beispiel ein Tagebuch nutzen und mich hinsetzen und erstmal aufschreiben, was mir da alles kommt, was mir alles in den Sinn kommt, während ich da alleine bin, inklusive ich sitze hier und ich bin unruhig und mich ähm, würde gerne mit jemand anderem zusammen sein. Ich denke an den und den und was habe ich da für Wünsche und Bedürfnisse. Methode, die man da verwenden kann, ist so dieses, das automatische Schreiben zum Beispiel, sich hinzusetzen, sich einen Timer zu stellen und sagen, ich werde jetzt Viertelstunde durchgängig schreiben. Das heißt, ich setze den Stift nicht ab zwischendurch, sondern schreibe, 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 schreibe. Das ist gut, weil wir uns da nicht mehr zensieren irgendwann, weil wir den Punkt machen und wissen, jetzt kommt gleich der nächste Satz und es ist immer einer da. So, das ist, es ist, also. Muss äh, man
1: das handschriftlich machen oder geht das auch mit dem Computer?
0: Das geht auch mit dem Computer. Also, ich finde das tatsächlich häufig handschriftlich noch ein bisschen schöner, weil das eine etwas langsamere Geschwindigkeit hat, weil wir noch ein bisschen mehr Raum haben, die Wörter, die wir da aufschreiben, auch wirklich zu spüren, die Sätze, die wir formulieren. Und es hat so eine etwas sehr ursprüngliche Qualität, sich mit so einem Buch irgendwo auf dem Sofa zu setzen, mit einer Tasse Tee und es sich behaglich zu machen und dann einfach zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, zu entdecken, den Stift irgendwann wegzulegen, vielleicht nachzuspüren, so was ist jetzt, wenn ich einfach in Stille sitze? Jetzt habe ich ja ziemlich viel Gedankeninput produziert. Da fällt es uns dann häufig leicht, auch einfach kurz nur mal zu sitzen, zu fühlen, und dann vielleicht den Text sich später noch mal vorzunehmen und äh, zu lesen und so eben langsam äh, unseren äh, inneren Raum zu, zu erschließen, weil das ist ja das, worauf du ursprünglich hinaus wollte, es ist ja was Wunderschönes, sensibel zu werden für unsere inneren Regungen, auch für die feineren, für unsere Gefühle, für unsere Wünsche, Erinnerungen aufsteigen zu sehen, Träume aufsteigen zu sehen, ähm, vielleicht Gedanken zuzulassen, die nur in der Stille wirklich an die Oberfläche kommen können, nur wenn diese ganzen äußeren Ansprüche wegfallen, sich sozusagen trauen, sich zu zeigen und ähm, ja, ich glaube, das ist eine Qualität, die uns vielfach verloren gegangen ist durch dieses Überangebot an Stimulation, dass die Schönheit davon einfach irgendwo alleine zu sein.
1: Also dann auch bewusst die Wahl, in das Alleinsein hineinzugehen ja. und alle äußeren Quellen, also mal Radio ausmachen, alles was man sonst so gerne mal, wenn man irgendwo alleine ist, anmacht schnell.
0: Genau. Da sind
1: wir ja auch bei dem Punkt, nach dem Motto, ich warte auf den Bus eigentlich ja im Moment, wo man allein ist, ja. auch wenn da andere Menschen stehen und dann ist man sofort dabei, sich abzulenken. Ne? Genau. Also, nicht, sich selbst nicht abzulenken.
0: Ja, sich selbst Raum zu geben. Darf ich ganz kurz jemanden zitieren dazu, weil ich möchte, ich möchte, ich kann das nur aus dem Kopf zitieren, aber es gibt einen schönen Text, der von dem streitbaren Bhagwan Sri Rajneesh, dem äh, Osho ist, ähm, der schreibt irgendwo äh, in The Silent Explosion heißt das Buch, ähm, verschiedene Textstellen, die mir einfallen, so ähm, wie hässlich es ist, dass niemand sich selber für wertvoll genug hält. Um mit sich alleine zu sein. Yeah, this, uh, nobody considers himself worthy of being with. Ne? Bei sich, nur für sich. Und dann beschreibt er so Gesellschaft und sagt, um, a bored person goes to another bored person to dispel their boredom. Mathematically, the possibility is otherwise. The boredom will be doubled. Kannst du das
1: nochmal übersetzen? Ja, also kurz,
0: eine gelangweilte Person geht zu einer anderen gelangweilten Person, um die Langeweile zu vertreiben. Mathematisch ist es unwahrscheinlich, dass das rauskommen wird, weil, ja, dass die Langeweile sich verdoppeln wird. Und er beschreibt, so jetzt sicher auch zugespitzt, aber unsere vielfach, was wir gesellschaftlich machen, also dieser Versuch dieser existenziellen Einsamkeit, diesem existenziellen Alleinsein zu entkommen, und da ist es auch wieder äh, der Punkt, wo diese dieses Alleinsein in eine unglaubliche Tiefendimension führt, das wahrzunehmen, was das eigentlich wirklich heißt, all eine zu sein.
1: Das ist ganz interessant, weil ich glaube, es ist wirklich, es fängt sehr früh an in der Kindheit, wenn, wenn wenn Kinder oder wenn man selbst als Kind gekommen ist und dieser Moment des Alleinseins entstanden ist, wo man mhm. ja sofort hingehen ist, ich langweile mich
0: ja. und
1: dann alle sofort gegen Langeweile anarbeiten. Ich meine, gut, heute sind wir natürlich so weit, dass wir sagen, es braucht diesen Moment der Langeweile, bevor man sozusagen einsteigen kann in was Neues, ne? Ja. Und mein, einer meiner liebsten Sätze aus einer, aus einem Buch von Giaconda Belli ist, ähm, man muss lernen, sich selbst genug zu sein. Mhm. Das schließt sehr schön an, an dein Zitat gerade eben. Jetzt würde ich aber gerne nochmal dieses, ist ja wunderbar, der Gedanke, man muss lernen, sich selbst genug zu sein, ähm, keiner hat das Gefühl, er ist es wert, mit sich allein zu sein. Das sind ja alles so diese mhm. Gedanken. Der Moment, wenn ich mit mir alleine bin und du beschreibst es als Entzug, was genau passiert da? Welche, welche Symptome werden bei mir entstehen? Das ist ja gut, die zu kennen mhm. und dann vielleicht auch zu sagen, ah, das ist also dieser kleine ja. Entzug, über den muss ich hinwegkommen. Genau. Wie erkenne ich den? Kannst du das ein bisschen ähm, beschreiben? Ich
0: glaube, das wichtigste Merkmal Unruhe, körperliche Unruhe, zu merken, ich sitze hier und ich fühle mich nicht wohl mit mir. Also ähm, Und dann, das ist glaube ich, was dem allen gemein ist, weil das ist sozusagen das klassische Entzugssymptom, auch egal welchen äh, Drogenabhängigen du fragen wirst, das ist das, was irgendwie ist. Also eine eine Unruhe, ein inneres ja Ziehen, ich brauche etwas. Und dann sind die Symptome, glaube ich, sehr individuell, weil das kann dann sowohl Gefühle von Traurigkeit und Isolation auslösen oder auch ähm, ja, Gefühle von Minderwertigkeit. Oder, aber ich glaube, dieser Moment der Unruhe zu merken, okay, das, das macht mich erstmal unruhig. Das ist so das wichtige Symptom. Und da reinzugehen, anstatt wegzugehen. Das ist sozusagen da der Weg der Achtsamkeit und auch der Weg daraus zu lernen und Tiefe zu gewinnen, dass wir in den Körper gehen. Da ist der, ähm, ist der erste Eintrittspunkt wie immer und zu spüren, eine Zeit lang einfach mal zu sitzen und zu spüren, was tut sich da in meinem Körper. Ähm, und dadurch werde ich nämlich sensibel auf einmal. Ne? Ich gehe weg aus einem, ah, ich will hier weg, hin ein, ah, da ist ganz viel in mir los. Ich spüre mich auf einmal ganz intensiv, gerade dadurch, dass so viel in mir los ist. Und ähm, dann wird es langsam etwas weniger und feiner und ruhiger. Aber ich bin immer noch sensibel. Und, und dann beginne ich eben ganz wunderbar, mich selbst und die Welt zu spüren. Und ich möchte noch vielleicht einen, einen kurzen, einen so, äh, Abbinder dahin machen, was, was, ja, wo das auch hinführt, nämlich ähm, sensibel zu werden, wie gesagt, für mich selbst und die Welt und was ja sehr schön ist in dem Wort allein steckt ja drin, all ein zu sein, also wirklich zu merken, ich bin eins mit allem, das ist, ich bin da gibt es keinen Unterschied zwischen mir und der Welt, sondern das wirklich zu erleben, wie ich berührt werde von der Luft, von den Geräuschen, die um mich herum bin, sind, und wirklich in dieses Alleinsein einzutauchen, auf Englisch muss sie das auch, ne? Alone, all one. Ähm, das ist eine sprachliche Spielerei, aber das ähm, ist ja wirklich, es ist, ist dann eine Erfahrung, die ich machen kann. Man kann auch mit der Frage arbeiten, eine Frage, ich mag ja diese Arbeit mit Fragen, mit der ich mich drei Jahre lang äh, mich beschäftigt habe, ist die Frage, wie bin ich, wenn vollkommen allein? Da geht es eben, ja, darum, sich zu spüren, sich auseinanderzusetzen. Natürlich, wie bin ich, wenn ich allein bin? Und wie geht das überhaupt, allein zu sein? Und komme ich vielleicht da? Also, ich bin jedenfalls dahin gekommen, zu merken, es geht natürlich nur, wenn ich alles bin. Weil wenn ich nicht alles bin, dann gibt es immer noch etwas außerhalb von mir, auf das ich mich beziehen kann. Dann ist also keine Einheit, sondern dann bin ich mit etwas. Das heißt, das ist sozusagen, ja, wenn ich vollkommen allein bin, dann bin ich auch eins mit allem. Aber wie bin ich dann, wenn ich so bin? Und das zu spüren, das ist äh, kann eine schöne Reise sein. Also hier meine Einladung auch, sich damit hinzusetzen und sich äh, zu fragen, wie bin ich, wenn vollkommen allein. ein?
1: Sehr ja hochphilosophisch, wie wir jetzt hier enden und das könnte eigentlich auch der Auftakt für eine, einen weiteren Podcast sein, der dann aber wahrscheinlich eher fünf Stunden geht, weil das <lacht> hört sich doch ein bisschen komplexer an. Ja, sehr spannend. Schön, diesen Gedankengang zu haben, dass Alleinsein was ganz Wohltuendes sein kann, dass ich da eben diesen kleinen Moment überwinden muss, wo ich gelangweilt bin, wo ich das, wo ich auf Entzug bin, auf, auf, sage ich mal, Geräusch, Impulsentzug. Aber dass es eben auch gefährlich werden kann, wenn man sich einsam fühlt und dass das dann sicherlich der Moment ist, wo man auch Bescheid geben muss und erfragen muss, warum bin ich, fühle ich mich einsam ja. und auch einfach Hilfe suchen muss.
0: Ähm, genau, Hilfe suchen. Das finde ich schön, dass du das nochmal zum Schluss ansprichst, weil wir haben jetzt viel darüber geredet auch, wie… Ähm ja, viele, für uns manchmal das Alleinsein eigentlich eine Chance auch bietet, und wirklich zu sagen, ja, geh da rein, geh, lauf davon nicht weg, lerne mit dir zu sein und ich glaube, das ist für viele von uns ein wichtiger Hinweis. Und gleichzeitig gibt es natürlich Menschen, die sich einsam fühlen und ähm, bei denen das jetzt nicht der Weg ist, nur zu sagen, ja, ich freue mich damit irgendwie an, sondern wo es schon wichtig ist, einfach zu schauen, was kann ich tun, um mit Menschen in Kontakt zu kommen? Und da möchte ich zum Schluss einfach auch nochmal zwei Sachen benennen, mich einerseits wirklich dann zu suchen, ja, was kann ich machen, ähm, mir Vereine zu suchen, Tätigkeiten, Sportvereine. Häufig sind tatsächlich Ehrenämter eine gute Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, weil ähm, ich da auch gleichzeitig noch mich mit einer größeren Sache, einem Sinn verbinde, das ist ja häufig sehr herzöffnend, es zu machen. Ich fühle mich mit anderen Menschen auch über diese, diesen Sinn verbunden und kümmere mich um etwas, von dem wir auch wissen, dass es zum Beispiel die Herzratenvariabilität erhöht und damit einen wichtigen Faktor, der so gesundheitsschädlich ist, diese Starrheit in unserem Herzen sozusagen. Also da wirklich zu suchen, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ja, wie fühle ich mich vielleicht einsam, wenn ich aber doch ganz viel in Kontakt bin und da dann auch nochmal genauer hinzuschauen, wie kann ich diese Einsamkeit überwinden. Und da ist das Stichwort Aufrichtigkeit und sich verletzlich zeigen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. In dem Moment, wo es mir gelingt, mit den Menschen wirklich über das zu reden, was mich im tiefsten bewegt, meine Freuden, meine Wünsche, Sehnsüchte auch meine Ängste, meine äh, ja, Sorgen und Fragezeichen, vielleicht sogar die die Beziehung betreffen. Das sind natürlich dann ganz schwierige Situationen. Aber mit Menschen wirklich über das zu reden, was was uns im Tiefsten bewegt, das sind Wege dieses Gefühl von Einsamkeit zu überwinden und eben zu überführen in ein äh, gemeinsames Einsamsein. Oder es gibt ja auch diesen schönen Satz. Äh, We're all alone in this together. Wir sind alle allein, zusammen, zusammen, allein in diesem hier. Also unsere Verbundenheit zu spüren dann wieder.
1: Und das sei auch nochmal ergänzt, manch einer schafft es vielleicht nicht aus eigener Kraft, dann bitte unbedingt natürlich auch ähm, Hilfe suchen bei beim Hausarzt oder bei der Seelsorge. Da gibt es verschiedenste Dinge. Das finde ich, muss man hier auch nochmal ergänzen, dass manche Einsamkeit auch eine Depression sein kann. Und deswegen dann auch wirklich richtig Hilfe braucht. Ne? Ja. ja, und dann sind wir wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ein sehr nachdenklicher Podcast. Ähm, ja, sicherlich auch ganz schön so zum Ende eines Jahres, wo man nochmal ein bisschen Revue passieren lässt. Ich jedenfalls freue mich auf das Alleinsein im nächsten Jahr oder auch jetzt schon. Und ähm, natürlich auch auf das Zusammensein mit ganz vielen zum Jahreswechsel. Ja, euch allen wünschen wir jetzt erstmal, kommt gut ins neue Jahr, allein oder mit ganz vielen, sagen Dankeschön fürs Zuhören. Ja, und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr. Dann haben wir was ganz Tolles vor. Wir starten sehr positiv ins neue Jahr, oder Boris?
0: Ja, wir werden im nächsten Jahr über Optimismus reden. Also, ja, was wir... Guter Ausblick aufs Leben und vielleicht eben aufs neue Jahr, was ja, wie, das bedeutet. Wie wir voller
1: Zuversicht dann nach vorne gehen. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das mögt hier, dann gebt uns gerne ein paar Sternchen in der Podcast App von Apple und schreibt uns auch gerne, was ihr denkt, was ihr mal wissen wollt, was wir hier mal diskutieren sollen unter Podcast. At balloonapp.de. Ja, wir freuen uns von euch zu hören und ähm, bis ins nächste Jahr.
0: Macht's gut und tschüss. Tschüss, ein frohes neues Jahr. Das war
1: Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.